0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge erfährst du, welche Kriterien du nutzen kannst, um fördernde Institutionen für dich zu bewerten und was das Ganze mit dem russischen Angriffskrieg zu tun hat. Herzlich Willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren, der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape. Seien wir mal ehrlich. Manchmal sind wir doch einfach schon erleichtert, wenn wir einen Fördertopf finden, welcher zu unserem Projekt passt. Müssen wir uns darüber hinaus wirklich noch Gedanken machen und weitere Ansprüche stellen? Oder sollten wir da vielleicht nicht ganz so genau hingucken und nur darauf achten, was wir im Endeffekt mit dem Geld umsetzen können und wie wir einen gesellschaftlichen Beitrag mit diesem Geld leisten können? Dazu habe ich dir heute ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht, an dem du für dich selbst ähm, überlegen kannst, was dir, was dir bei der Förderung wichtig ist. Denn im Stiftungssektor wird gerade eine Sache ganz heiß diskutiert. Was passiert mit der Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern? Die Stiftung war bereits im letzten Jahr heftig kritisiert worden als gemeinwohlgefährdend, Fake-Stiftung und Etikettenschwindel. Die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern ist noch eine sehr junge Stiftung und wurde am 7.01.2021, also vor knapp einem Jahr oder vor etwas über einem Jahr, vom Land Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen. Sie fördert ähm, auch kleine Projekte von Initiativen und professionellen Klimaschutz durch Vereine, genauso wie Initiativen von Unternehmen und äh, wissenschaftliche Forschungsarbeiten. Aber bei der Gründung hagelte es Kritik, denn die Stiftung wird mit einem Grundstock von 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG ausgestattet, welche eine Tochtergesellschaft von Gazprom ist. Als Satzungszweck wurde Klima- und Umweltschutz genannt, aber in der Satzung steht auch, dass um diesen Zweck zu erreichen, Tochterunternehmen gegründet werden dürfen, die zur Fert Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 unterstützen. Natürlich hagelte es da Kritik, besonders von den Umweltverbänden, die sagen, dass die Gaslieferungen, die russischen Gaslieferungen nichts mit Umweltschutz und Klimaschutz zu tun haben, sondern dem eher entgegenwirken. Und so hat die Deutsche Umwelthilfe auch geklagt gegen die Anerkennung als Stiftung. Weitere Umweltverbände wollen nicht mit der neuen Stiftung kooperieren und Transparency wirft ihnen genau das fehlende Transparenz vor. Um die damalige Stimmung im Stiftungssektor nachzuvollziehen, habe ich hier mal ein Zitat aus einem Interview mit dem Deutschlandfunk rausgesucht. Was gerade auch für mich ein absolutes No-Go-Thema war, dass eine gemeinnützige Stiftung gegründet wurde, die Klimaschutz machen soll mit Mitteln des größten russischen Gasproduzenten und auch noch die Pipeline fertigstellen sollte. Das hat für mich den Gemeinnützigkeitsgedanken dermaßen korrumpiert, weil eine gewisse geopolitische Prämisse eines russischen Konzerns hier in Deutschland zu Ende zu bringen, passt in keinster Weise in ein gemeinnütziges Stiftungskonstrukt, finde ich. So der Vorsitzende einer anderen mecklenburg vorpommerschen stiftung Und bereits damals gab es Kritik, die Umweltverbände äh, stellen bis heute keine Anträge an die Stiftung. Obwohl der gemeinnützige Teil der Stiftung immer wieder beteuert, dass es dort keine Verbindung zwischen ähm, der Herkunft der Mittel und dem alltäglichen Stiftungsgeschäft gibt. Jetzt hat sich die Lage natürlich noch einmal verschärft durch die russische Invasion in der Ukraine ist einerseits Nord Stream 2 vom Tisch und ähm, das bedeutet auch für diese Stiftung, dass sie schnellstmöglich den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also die Tochterunternehmen einstellen und abwickeln möchte. Es kann natürlich sein, dass in Zukunft dadurch Mittel fehlen, weil ähm, der Stiftung 40 Millionen Euro aus den Einnahmen von Nord Stream 2 zugesagt worden sind, aber der Grund, Grundstock, das Grundkapital der Stiftung bleibt natürlich erstmal dort. Jetzt werden aber Stimmen laut, dass die Stiftung selbst aufgelöst werden soll und dass auch das Staatkapital, was aus russischer Hand stammt, in humanitäre Zwecke fließen soll. Der Stiftungsvorstand schließt dieses Vorgehen aus, ähm, aufgrund von rechtlichen Gründen, also dass es hierbei keine rechtliche Grundlage, keine Grundlage in der Ersatzung gibt und auf der anderen Seite aber auch, weil die Stiftungsarbeit für unsere Jahrhundertaufgabe Klimaschutz zu wichtig ist, um sie einzustellen. Und meiner Meinung nach können wir an dieser Causa Klima- und Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern drei wichtige Kriterien sehen, an denen wir fördernde Institutionen analysieren können. Das erste Kriterium ist das Kriterium der Herkunft des Stiftungskapitals. Das heißt, wer, wie wurde das Geld verdient, wer stiftet das ähm, Kapital und zu welchem Zweck und stimmen wir als Organisation dazu ein. Also man merkt es ja sonst häufig eher ähm, im Bereich der Unternehmensspenden, dass dort Vereine auch sich ganz bestimmte Unternehmen aussuchen oder ganz bestimmte Unternehmen auch nicht aussuchen, weil sie mit den Werten des Unternehmens übereinstimmen. Und das kann man natürlich auch im Stiftungssektor machen. Das zweite Kriterium ist die Anlage des Stiftungskapitals. Also die Nachfrage, wo das Stiftungskapital angelegt ist. Das kann, besonders wenn man Wert auf ESG-Kriterien, also auf Umwelt-, soziale und gesellschaftliche Themen legt, ähm, kann es natürlich auch für eine Organisation sinnvoll sein, ähm, zu sehen, wo das Geld angelegt ist und dass man damit keine beispielsweise Öllieferungen oder Gaslieferungen ähm, unterstützt, sondern dass die Stiftung auch berücksichtigt, dass das Geld in nachhaltige Geldanlagen angelegt ist. Wenn ihr dazu genaueres erfahren wollt, dann könnt ihr auch bei der Initiative Transparente Zivilgesellschaft nachschauen. Ähm, diese wurde von Transparency International ins Leben gerufen und ähm, ihr bekommt damit die wichtigsten zehn Fakten über eine Stiftung, die ihr an dieser Initiative ähm, mit teilnimmt ähm, und dazu gehören auch die Angaben zur Mittelherkunft und ähm, Angaben zur Mittelverwendung. Und das dritte Kriterium, welches ihr euch anschauen könnt, ist die Transparenz der Stiftung. Das heißt, wer entscheidet über die Förderung und eventuell, was für euch auch interessant sein kann, ist, welche weiteren Projekte wurden in der Vergangenheit gefördert? Also gibt es da vielleicht etwas, wo ihr komplett dagegen steht und was für euch dann eine so kontrovers ist, dass das eine Förderung für euch ausschließt? Was mir wichtig ist bei diesem Punkt ist, dass mein Fokus hier wirklich auf Können liegt, also dass ihr diese wichtigen oder diese Kriterien anwenden könnt. Denn in diesem Fall bin ich wirklich keine Hardlinerin. Solange die Projekte selbst nicht für Greenwashing instrumentalisiert werden, also um die Stiftung oder das Unternehmen in ein besseres Licht zu rücken, ist es meiner Meinung nach kein Muss, dass ihr für euch, für euer Projektvorhaben Fördertöpfe ausschließt, die ansonsten sehr gut zu euch passen. Also, das sehen manche Menschen vielleicht auch anders und ich begrüße jede Initiative von einer ähm, Stiftung, die sich in diesem Fall auch kritisch hinterfragt, wo überhaupt die Gelder herkommen, ähm, da vielleicht da auch Informationen zu gibt und die die bei dieser Initiative Transparente Zivilgesellschaft mitmacht und die sich auch konkret Gedanken darüber macht, wie sie ihr Geld anlegt und dieses Geld so anlegt, dass es zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Aber meiner Meinung nach müsst ihr als ähm, Personen, die ehrenamtliche Arbeit leisten, die gemeinnützige Arbeit leisten, die zu einem einer besseren Welt beitragen wollt, nicht... Ähm, euch nicht verrückt machen bei, diesem, bei der Auswahl der Stiftung. Denn meiner Meinung nach wird ein Großteil der Stiftung wirklich Gutes leisten und braucht auch starke Partner, um, umzusetzen, um, äh, um einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können. Und äh, da wäre es schade, wenn ihr euch quasi selber damit ins Aus katapultiert. Also kurz und knapp nochmal, Projektförderungen müssen von beiden Seiten gut ausgewählt werden. Die fördernde Institution macht das ähm, beispielsweise, indem sie ganz bestimmte Förderkriterien in den Förderrichtlinien auswählt. Und aber auch gemeinnützige Organisationen, die Geld für ein Projekt erhalten möchten, können eigene Kriterien nutzen, um herauszufinden, ob die fördernde Institution mit den eigenen Werten übereinstimmt. Dazu habe ich euch heute drei Kriterien vorgestellt ähm, und ihr könnt euch an drei Leitfragen orientieren. Woher stammt das Stiftungskapital? Wie ist das Stiftungskapital angelegt? Und wer entscheidet über die Förderung und welche weiteren Projekte wurden in der Vergangenheit gefördert? Um Infos zu diesen drei Punkten zu bekommen, könnt ihr schauen, ob die Stiftung Teil der Initiative Transparente Zivilgesellschaft ist. Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jede Woche aktuelle Infos zu Fördertöpfen direkt in euer Postfach haben möchtet, dann könnt ihr euch in den Shownotes für meinen Newsletter anmelden. Bis zum nächsten Mal.